1: Naar de crisis zijn veel bedrijven gedwongen te reorganiseren. Dat kan tot imago-schade leiden. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. Deze keer bestaande uit Leen Papa, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Unive dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jeroen Verkouter is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Interman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is vandaag Adin Cenk techondernemer, oprichter van... Nimbels, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dat eerste onderwerp, uh, namelijk het toptalent dat de deur uit zou lopen... dat uh, komt voort uit een uh, onderzoek van KPMG. Vormt een van de grootste bedreigingen voor ondernemers... om groeiambities te kunnen waarmaken. Uh, Ze hebben CEO's ondervraagd naar dat grote risico. Ruim ruim 1 op de vijf ondervraagde bestuursvoorzitters... noemt het talentrisico de grootste, belangrijkste bedreiging. Jeroen, snap jij dat?
2: Ja, uiteraard snap ik dat wel, want het is ook een hele grote bedreiging. Wat ik wel opvallend vind, is dat het nu uh, corona gerelateerd wordt. Alsof uh, dankzij de coronacrisis het opeens een grotere bedreiging is. Het is altijd al een bedreiging geweest voor bedrijven die willen groeien... en die uh, toptalent willen houden.
1: Uh, Ik snap de link met corona niet helemaal. Nee, want je zou ook kunnen zeggen, die arbeidsmarkt wordt ruimer... en als je goed zit, dan blijf je even zitten waar je zit. Ja, en plus het feit dat
2: uh, wordt het nou makkelijker of uh, moeilijker... om bij een ander bedrijf te gaan solliciteren of uh, te gaan werken. Ik denk zelf moeilijker. Want ja, de, de ambities uh, die toptalent heeft... die kan hij ook niet invullen bij een ander bedrijf. Ik bedoel, daar moet hij ook thuis werken. Daar heeft hij ook geen contactinteractie met collega's. Geen opleidingsmogelijkheden. En dan kun je toch beter blijven zitten waarbij het bedrijf waar je al uh, langer zit, waar je het weg, weg al kent, et cetera.
3: Ja, maar talent zal even blijven zitten daar om die reden, maar niet uh, jarenlang. ja.
2: Nee, klopt. Maar ik zie niet waarom corona het nou makkelijker maakt... om voor toptalent weg te gaan, waarom de CEO daar nu banger voor is. Nee, dat
3: uh, mee eens.
1: Nou, misschien hangt het af van de sector waarin een bedrijf actief is. Kijk, als jij op een sleutelpositie zit binnen een bedrijf... in een sector die zwaar geraakt wordt... dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat je als toptalent denkt... nou, dan ga ik eens omheen kijken. Ja, maar goed, kijk kijk naar de bankensector als voorbeeld. Uh,
2: Daar zijn gewoon heel veel protocollen nu voor alle banken zijn hetzelfde. 50% blijft thuis, 50% werkt, twee verschillende teams, et cetera. Ik zie niet in waarom een toptalent die bij een bank zit... opeens bij een andere bank of verzekeraar een andere positie zou krijgen. Leen, snap
0: jij er wel iets van? Nee, ik denk dat ik het met Jeroen eens ben. Ik denk dat die markt nu groter wordt. En dat er juist meer talent is wat beschikbaar is. En dat het land wat er is ook eh, minder snel wegloopt. Dus eh, ik be- was ook wat verrast. Een één op de vijf klinkt veel. Eh, maar een ruime meerderheid ziet het probleem niet. En ik denk dat het voor corona een groter issue zou, zijn, zou moeten zijn ja. dan daarna. Dus in die zin deel ik de mening van Jeroen. Mm. Eh, hoe, hoe werkt dat
1: eigenlijk als je ziet dat er bij een bedrijf eh, mensen op straat komen te staan? Ik heb hier wat, eh, wat techondernemers gesproken, ook van grotere Nederlandse bedrijven. Die hadden echt al mensen van, daar is het weer, van Wirecard aangetrokken. Want die dachten, ja, dat zijn allemaal mensen die, die echt wel bewezen wat kunnen. Uh, het is in die sector al jarenlang heel moeilijk geweest om aan de goede mensen te komen. Die hebben meteen hun slag geslagen. Jeroen, is dat, is dat, is dat volstrekt verklaarbaar? Nou ja, kijk, als een goede ondernemer, als je
2: opportunities ziet, dan pak je ze. En dat, dat gebeurt natuurlijk ook. En de techsector is misschien een goed voorbeeld uh, waar dat soort ontwikkelingen wel kunnen plaatsvinden.
0: Ja. ja. Leen Ja, booking.com stuurt ook een hoop mensen weg. En ik denk dat er een hoop bedrijven zijn die zeggen... nou, uh, wees welkom, want we hebben behoefte aan jullie. Uh, dus ik, ja, ik denk dat er nogmaals meer uh, beschikbaar is dan, uh, dan voor corona. Maar en u- ja, uh, is het probleem om ze te behouden... dat is er natuurlijk altijd al geweest. Dat is niet veranderd, ook niet door corona.
2: Jeroen? Ja, nee, ik wou even een voorbeeld aangeven van uh, KLM bijvoorbeeld. Uh, nou, uh, we weten allemaal, ver, uh, vrijwillige vertrekplan... heel veel mensen de deur uit... Uh, Daarnaast is het zo dat KLM dus nu mensen moet aannemen. En wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die uh, dat vertrekplan uh, hebben omarmd, geld hebben meegekregen en weg zijn gegaan, omdat ze. Talentvol zijn, omdat zij meer kunnen dan alleen maar bij de KLM zitten. En die mensen. Het is net als bij de Belastingdienst een aantal jaren geleden. Reorganisatie. Mensen de goede mensen vertrekken. En die kunnen ergens anders aan de
1: slag. Ja, maar als je nu als booking bijvoorbeeld, uh, besluit noodgedwongen om hard in te grijpen. je zet ja. volgens mij een kwart van de mensen op straat, misschien iets meer, misschien iets minder. Um, dan. Neem ik aan dat het een overweging is, hiermee verliezen we ook heel veel talent. Of, of zou het kunnen zijn dat ze achteraf tamelijk veel spijt krijgen... van mensen die op straat komen te staan waarvan ze denken... oei, die hadden we nu goed kunnen gebruiken. Nou ja. Nogmaals, kijk naar de Belastingdienst, kijk naar KLM. Ik
2: denk dat bedrijven daar natuurlijk spijt voor krijgen. Ze kunnen natuurlijk niet zeggen, uh, we sturen alleen de slechte weg. Zo, zo werkt het gewoon niet. Dus dat soort bedrijven krijgen daar ook last van, ja.
3: Maar ik zie wel bij KLM dat de vertrekregeling... Uh, wel zo was ingedeeld dat als je maar kort bij KLM werkte... dus vooral jongere ja. mensen ja. kregen weinig mee... of eigenlijk was er eigenlijk geen voordeel in te zien. Klopt. Terwijl als je al twintig jaar voor KLM werkte, was dat wel interessant. Ja. Dus je kan ook een verjonging van je bedrijf hiermee...
2: Uh... Nee, absoluut. Je kan, op verschillende manieren kan je sturen... Maar je kan natuurlijk niet toptalent binnenhouden. Uh, want toptalent, ja, dat is een beetje inherent aan toptalent. Die kunnen makkelijker ergens anders aan de slag. dan mensen die een beetje achterblijven. Dus in die zin zie je ook vaak dat toptalent denkt: ja, weet je, dan pak ik dat geld. En vervolgens, uh, ik ben niet bang om ergens anders te beginnen.
1: Nee, maar alleen, maar uh, Jeroen zegt hier: uh, je kunt niet alleen maar selecteren op de slechte. die je buiten boord wil zetten. Maar ik denk toch inderdaad dat wat Adien zegt: dat je met een reorganisatie wel zou kunnen zeggen. Nou, dingen die we misschien toch al van plan waren. voor of bepaalde talenten juist extra de ruimte geven... dat dat een mogelijkheid is om dit allemaal dichterbij te brengen?
0: Nou, dat zou kunnen, maar je hebt in Nederland toch een afspiegelingsprincipe... wat je dient te hanteren bij reorganisaties. En daarmee kun je niet alleen maar de oude gaten wegsturen. Dan moet je dat ook evenredig verdelen. Maar natuurlijk, wat denk ik wel waar, is dat in dit soort momenten toptalent... Uh, ja, die lopen meestal natuurlijk het snelste weg. Omdat die overal een plek kunnen krijgen. En wat natuurlijk wel waar kan zijn, is dat één op die vijf die dat aanvindt... dat dat de sectoren zouden kunnen zijn die het hardst geraakt worden door corona. En daar heb je dan natuurlijk wel een probleem. Want ja, krijg ze dan maar eens een keer terug. Omdat nou eenmaal de vooruitzichten niet zo goed zijn. Uh, dus in die zin denk ik dat uh, er zeker uh, zorg is. En, en met name dat soort bedrijven. KPMG
1: zegt zegt ook iets over mensen op sleutelposities. Dat lijkt me wel een breed begrip, maar toch. Conclusie is, die zijn niet makkelijker te vervangen. Ook niet bij een wat ruimere arbeidsmarkt. Is dat zo, Jeroen? Of of zou dat dan toch iets kunnen uitmaken? Nou, ik Ik denk dat het inderdaad lastig is, ja. Een ja. sleutelpositie is misschien voor ja, ieder bedrijf anders... maar wat is een sleutelpositie?
2: Ja, Dat is een lastig begrip natuurlijk, wat is een sleutelpositie? Maar dat zijn vaak wel mensen die uh, ervaring hebben in de organisatie... die weten hoe, hoe, hoe de, de hazen lopen in de organisatie... die zelf ook wel uh, leidinggevende functie hebben. En dat is niet zo makkelijk om dat in te vullen. En zeker in deze tijd, weet je, als de helft van jouw personeel... van je werknemers thuis zit, hoe ga, je dat dan, uh, hoe ga je mensen binden? Hoe ga je mensen verbinden? Ik denk dat dat best lastig is als manager.
0: Leen, heb jij advies? Nou ja, die, die cruciale posities zijn natuurlijk vaak die plekken... waar heel veel kennis en kunde en ervaring wordt gevraagd. Uh, dus die zijn inderdaad niet even 1, 2, 3 op te vullen en uh, in te vullen. En ja, inderdaad, in corona, als je dan voor de helft thuis werkt... is één werk ook een stukje ingewikkelder. Dus denk ik dat je nog meer je best moet doen... om die mensen nou juist ook te binden, te boeien. Als je daar nu mee begint, ben je natuurlijk te laat... Ja, dus als je nu aankomt met een dikke bonus, ja, dan denk ik dat dat ook niet het goede signaal is. En ja, daar had je natuurlijk eerder mee moeten beginnen. Ja, ja. Maar, ja maar alweer, als ze weg gaan lopen, ja, het kost heel veel tijd en moeite om die kennis, ervaring en kunde op te bouwen. Uh, dus dat is wel een reëel punt.
3: En is dit niet ook meer, als je het even wat fast-forward kijkt... een soort van oefenmoment om te kijken hoe het straks is... dat iedereen flexibeler moet zijn in zijn zijn arbeid of in zijn carrière... dat je eigenlijk niet meer kan spreken over dat je één carrière maakt... maar dat je misschien wel twee of drie keer compleet wisselt? Is dit misschien wel een soort van trial run daarin?
2: Het zou best kunnen. Nou, kunnen, ja. Ja. Ja, zo kunnen. Nou, ik, zou, ik zou het helemaal uh, geen verkeerde gedachte vinden, hoor. Uh, absoluut. Nee, kijk, dat thuiswerken... dan doe jij natuurlijk...
1: al hetzelfde? Uh, <laughs>
2: ja, ja. Nou ja dat Dat is een goede vraag, inderdaad. Ik doe al 25 jaar Jeetje. Overname, Nou, Maar elke overname is anders.
1: Ja. Ja, ja, precies.
2: I rest my case. Ja, ja. <laughs> nee, nee, maar het is natuurlijk wel zo dat... het uh, uh, ja, thuiswerken, de flexibilisering, uh, de mogelijkheden... dat zorgt wel dat mensen ook wel meer hun vleugels kunnen uitspreken... Uh, uitspreiden. Het het nadeel blijft gewoon, en dat hoor ik van verschillende mensen, ook in verschillende organisaties als ik mensen uh, spreek, is dat toch dat dat, uh, corporate gevoel, dus samen uh, een bedrijf zijn, dat verlies je een beetje op dit moment.
3: Uh, de, de, ik, dit is wat ik net noemde totaal niet mijn eigen idee hoor. Want ik ja. pik dit gewoon van uh, Yuval Harari... De, de schrijver van Sapiens, voor de meeste wel bekend. En die zegt echt van nou, we gaan naar een toekomst... waar ja, n- niemand meer eigenlijk uh, nou, 25 of 40 jaar hetzelfde doet. Dus de overheid zou veel meer eigenlijk... die transitie tussen carrières moeten um, faciliteren. Wordt
1: nu ook gezegd, hè, on, zeker voor mensen die nu op straat komen te staan... omscholing, maar dat is ja. in de eerdere crisis ook al naar voren gekomen. En dan is de vraag waarom lukt dat toch nou, maar mondjesmaat? Levensloopregeling. Een
2: mooi voorbeeld. Ik betekent oh, jullie, jullie kijken me echt aan, wat is dat? Ja, <laughs> nee, dat is misschien een heel lang geleden. Ja. Dus, ja, <laughs> ja, dat is heel, is lang, dat? Dus heel <laughs> lang geleden. Was dat. Nee,
0: Leen, dan kan je me helpen?
2: <laughs> zeker, nee.
0: zeker, zeker, zeker. Nee, maar uh, ik denk dat carrière is natuurlijk nooit meer... Uh, ja, maar worden je
2: van even die levensloopregeling? Nee, okay, ik zal even kort ja, ja, dus, uh, okay. uh, de levensloopregeling. Jaren geleden had uh, de overheid bedacht levensloopregeling. Je kan mm-hmm. een gedeelte belastingvrij sparen als werknemer... Heb ik toen ook braaf gedaan. En de gedachte was dat je dan een jaar vrij kon nemen van dat geld. En dat werd dan als salaris uitgekeerd, als het ware. Dan betaalde je er dan belasting over. En in dat jaar kon je studeren. Kon je iets anders gaan doen. Kon je dus nooit een reis maken. Nou, heel veel verschillende dingen. Nieuwe ervaringen opdoen. Was hartstikke leuk. Uh, heel veel mensen hebben het een soort. Maar opt- optioneel dus. Optioneel. Ja. Dus je kon dat uh, uh, ja, zelf beslissen om dat mm-hmm. te doen of niet. Dus uh, je bruto salaris werd eigenlijk net al gespaard. En vervolgens als je dat zou opnemen, dan moest je de belasting over betalen. Nou, hartstikke leuk. Uh, het idee was dus dat je een jaar lang uh, ja, dingen ja, voor jezelf kon herorientatie. doen. De organisatie kon doen. Dat is na een paar jaar gelijk afgeschaft. Want ja, mensen maakten er gebruik van. Vervolgens werd het niet uitgekeerd. Die belasting bleef uh, staan als het ware. En uh, mensen dachten misschien een jaar eerder met pensioen of wat dan ook. Het is niet gebruikt en vervolgens werd het afgeschaft. Terwijl het het, het, het instrument op zich natuurlijk
1: wel goed is. Er liggen nu alleen inmiddels wel andere instrumenten op tafel... om om, uh, vaardigheden te blijven ontwikkelen. Persoonlijk leerbudget, bijvoorbeeld ook dat fiscaal aantrekkelijk maken. Dus volgens mij worden er voor het eerst in langere tijd wel echt stappen gezet... om dat uh, leven lang
0: lullen om te zetten in leven lang leren. Of, of ben ja, ik nu optimistisch? Even nog één ander ding. Hè. Dus ga maar kijken bij de meeste bedrijven in de balans. Daar staan overal nog voorzieningen voor leren, voor onderwijs, voor bijscholing. En in ongelooflijk veel bedrijven worden die budgetten niet benut of onvoldoende benut. Dus ook binnen bedrijven gebeurt gewoon te weinig. En dat komt omdat ze zeggen, we hebben het druk, we hebben er geen ruimte, geen tijd voor. Maar daar begint het gedoe al. Dus ook bedrijven zelf hebben boter op het hoofd en maken onvoldoende gebruik van datgene. Wat ze zelf al kunnen doen ja. en waarvoor ze zelf al een voorziening hebben getroffen. En ja, dus ze moeten ook een beetje naar zichzelf kijken.
1: Maar Leen, jij loopt uh, regelmatig rond, neem ik dan aan, op de Nijrode Business Universiteit. Tussen allemaal jonge ja. mensen die uh, zeker ook zullen beamen wat Adien zegt. Ik wil niet meer 20, 30 jaar hetzelfde doen, vaardigheden. Blijven ontwikkelen, dat is belangrijk. Dus die stellen dat dan misschien toch als ze het echt voor het kiezen hebben, als een voorwaarde: ik wil die cursus doen, ik wil dat talent verder ontwikkelen. Dan moet die potje toch op een gegeven moment wel opraken, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, ik denk dat voor die categorie die er actief om vraagt... dat ook wel gebeurt, hè? Maar voor het, En dat zijn dus ook weer die mensen die graag willen. Hè? Dus daar hoef je weinig aan te doen. Die komen het al vragen, die gaan het al doen. Dat zijn de jongeren. Maar met name de groep die er al langer zit... die heeft niet meer eh, altijd die drive, niet die ambitie. De bedrijven vinden het wat best. Laten die middelen ook onbenut staan. En dan komt er natuurlijk een reorganisatie. En dan komt er een behoefte om eh, bij te scholen en om te scholen. En ja, dan is het eigenlijk weer te laat. Dus ja, het is ook een vorm van luiheid en laksheid... die ook eh, bedrijven aan te rekenen valt. En met name ook oude garden. En nogmaals, die jongeren komen echt wel. Zeker de jongeren, want die willen leren, die willen zich ontwikkelen. En die willen niet een carrière van 40 jaar lang. Dus die zoeken dat ook actief op. Maar met name die categorie, nou ja, 40 plus misschien... eh, die eh, is op dat punt toch net een beetje anders. Zaken doen...
1: Het boardroompanel is aanwezig, bestaande uit Leen Pape... hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit... voorzitter van de Raad van Commissaris bij Unive dichtbij... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jeroen Verkouter is hier ook al 25 jaar specialist... op het gebied van overnames en fusies... nu verbonden aan Interman Corporate Finance. Mijn zakenpartner is Adien Cenk van Nimbles. En uh, we hebben het al over een uh, generatieverschil. Ook uh, daar waar het gaat over bijvoorbeeld ontslagrondes... in deze tijd van corona. Vooral jongeren zijn kritisch over het handelen van hun werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1505 werkenden in opdracht van het platform Wie zet jij op één? Platform waarbij bedrijven die zich als goed werkgever beschouwen... zich ook kunnen aansluiten. Um, 23% van de werkenden onder de 30... Ja, je kunt weer discussiëren over de vraag of dat nou veel of weinig is... vindt dat de werkgever meer moet doen om personeel te behouden. Uh, is dat een beetje naïef of is dat een beetje overvragen wellicht? Of zit hier een kern van waarheid in, Jeroen? Ik denk, kijk, ik denk dat
2: sowieso elke werkgever moet nadenken over hoe kan je best met je werknemers omgaan, met je personeel omgaan. En jongeren zijn, ja, die zijn mondig, die, die weten hoe de wereld in elkaar steekt, of en ze, ze denken ze... te weten hoe ja, de wereld ja, in elkaar maar, steekt. Ja, maar dat, 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 dat eagerness, dat 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 maakt het dat, dat ze ook iets willen. En als werkgever moet je daar ook mee uh, naar luisteren en iets
1: mee doen. Ja, maar goed, je, je, een, je, hebt een, je hebt een opgave om te bezuinigen, het gaat hartstikke verkeerd. En dan zijn er jongeren die zeggen, ja, maar jullie grijpen te hard in. Ja, maar hoezo zou het hartstikke verkeerd gaan? Hoe bedoel je dat? Nou, als je gaat bezuinigen, als je gaat reorganiseren... uh, we hebben het hier ook aan de hand... dan gaan gaan er bepaalde dingen niet goed. Klopt, maar uh, hoe vaak wordt een
2: een, een crisis of een een, uh, element aangegrepen... om een reorganisatie door te voeren? Dat is is een uh, een goede vraag. Ja, je ziet ziet natuurlijk wel in de de mooie tijden... uh, de afgelopen jaren zijn economisch natuurlijk heel goed gegaan. Dat betekent dat er heel veel uh, uh, kaf en koren bij is gekomen. En vervolgens moet je daar wel een beetje een een onderscheid in gaan maken. En dan zie je dus ook dat bedrijven... Reorganisatie of een crisis, een een, een moment aangrijpen om een reorganisatie door te voeren. En soms gaan ze daar ook veel te ver in.
3: Uh, Maar uit dit onderzoek, wat zeiden deze jongeren precies dan wat er zo erg. uh,
1: Ze vinden dus dat er te makkelijk gegrepen wordt naar het instrument van de reorganisatie, banenverlies. Ze vinden daarnaast ook dat er anders uh, over gecommuniceerd zou moeten worden. Dat is natuurlijk ook iets waar je je veel over hoort. Als het dan gebeurt, hoe dan? Op welke manier dan? En en wie wordt er dan getroffen? En veel veel jongeren, maar dat zeggen economen, hen ook na. hebben het idee dat zij de rekening betalen uiteindelijk. Ja, nou ja maar dat, d- feitelijk d- is
2: dat natuurlijk ook zo. <laughs> ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als je kijkt naar ons hele pensioenstelsel... als, de, als je kijkt naar het hele opbouw van uh, solidariteitsbeginsel... ja, dat, dat komt nu op de, op de zwakste schouder... of de, zwakste schouder, de jongste schouders komt dat nu terecht...
1: Ik ik, ik vraag even uh, de de mening van iemand die betrokken is bij een pensioenfonds, Leen. (laughs) En die die overigens al vaker opvattingen heeft over over wie welke rekening zou moeten betalen.
0: Uh, Nou, even uh, laten we beginnen bij die jongeren. Ik denk dat die jongeren wel een punt hebben. Uh, Dus uh, ik denk dat bedrijven ook meer kunnen doen. En dan maak ik wel de kanttekening dat als je KLM bent dan is dat natuurlijk wel knap en ingewikkeld. Maar voor heel veel andere bedrijven ligt dat anders. En laat ik een voorbeeld geven... Eh, daar waar ik zelf bij toezicht hou, dan zeggen we tegen het bestuur... ga nou niet aanmechtig proberen dankzij corona het budget alsnog te halen. Die mensen die je wilde aannemen, neem ze aan. Want we hadden er een stuk of twintig op een rij staan... die per 1 april zouden beginnen. Neem ze aan, want daarmee krijg je hun loyaliteit. Je geeft het goede signaal. En die mensen hebben we na verloop van tijd weer nodig. En ik zeg er ook gelijk bij, dat kan Univé zich permitteren. En dat is voor KLM een stuk ingewikkelder. En die solidariteit, ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Die komt natuurlijk enorm onder druk in perioden als deze. Dus corona vergroot alles uit, ook dit vraagstuk. En ja, de pensioendiscussie is iets te lang ingewikkeld om dat nu even te behandelen. Ik denk dat daar in ieder geval in het nieuwe akkoord ook goed over is nagedacht hoe je de rekening op een goede manier kan verdelen. Maar dat is ontegenzeggelijk waar. Deze crisis die, uh, drukt het zwaarste ja. op de, de categorie onder de 30. Dat, dan
1: nog even naar een andere conclusie van dat onderzoek... om dit te af te ronden. Een uh, op de drie Nederlanders zou bedrijven... die zich tijdens deze crisis amoreel gedragen... in de toekomst links laten liggen. Ze willen er niks meer kopen, ze willen er geen diensten van afnemen.
3: Oh, Daar ben ik een van, absoluut.
1: Ja. Noemen ze een bedrijf ja. dat zich dan heeft gedisqualificeerd in jouw ogen?
3: Nou, ik vind het wel jammer hoe Booking.com in het nieuws is geweest.
1: Ja? Ja. Terwijl, terwijl dat alle bedrijven was ik, met een verantwoord. Ik vind het wel jammer hoe Action in het
3: nieuws is geweest.
1: Ja, dus daar, en, en, daar, daar doe jij dus in het vervolg geen zaken meer mee?
3: Uh, d- daar liep ik al weinig uh. binnen, maar daar loop, <laughs> loop ik nu inderdaad nooit meer binnen.
1: Dan loop je nu met een boog omheen.
0: Ja. Uh, Leen, denk jij ook dat
1: ja, die uh, ik, Nederlanders uh, voet bij stuk houden wat dat betreft?
0: Ja, zeker. En ik herken het ook. Dus op het moment dat je, ik, je hebt verzekeringen... en dan doe je een beroep op een verzekering. Maar die liet je natuurlijk in deze coronatijd ook in de steek. En dat neem ik ze wel kwalijk. Dat vind ik wel. En ik, boeking.com, ja, het, ik, ik zeg het ook maar hardop. Ik doe er geen zaken mee
1: Nou... Jeroen, blijft het bij 1 op de drie, ja. twee op de drie... <laughs> of uh, maak je het cirkels nou, helemaal compleet? Nee, nee,
2: nee, nee. Ik zou, nee, ik zou niet gelijk zeggen dat ik bij Booking.com helemaal geen zaken meer zou doen. Uh, maar het is wel zo dat op het moment dat je zo negatief in het nieuws komt... dat je als bedrijf wel wat, uh, ja, jezelf wel wat kan aanrekenen. Nee, en en wat, wat, het
1: toch dan. nog heel even. Hè. Dit is misschien ja. uh, een, een vraag die, die zich heel makkelijk laat beantwoorden. Maar wat hebben ze daar dan, wat jullie betreft... zo kardinaal verkeerd gedaan? Nou... Ik denk dat het
2: belangrijkste is de communicatie... waar we eigenlijk ook het onderzoek blijkt. Kijk, natuurlijk snappen we allemaal dat boekie.com daar een bepaalde ja, een deuk van oploopt. Met de hele coronacrisis. Maar communiceer dat op een heldere manier. Doe dat op een goede manier. En dat, ja, dat,
1: dat hebben ze gewoon verkeerd Maar vind je bijvoorbeeld dat ze geen aanspraak hadden moeten maken... op die NOW-regeling? Ja, kijk, de, de, ook dat is een hele lastige discussie. Ja, maar want daar, de, dat, nee, maar goed, heel veel mensen ging ja het nee,
2: dat. Dat klopt. Maar uiteindelijk is de now regeling uh, er voor iedereen. Dus waarom zouden zij er dan geen aanspraak op kunnen maken? Ja, omdat zij ja, ja, in het verleden allemaal... heel veel geld hebben ja, verdiend. Dat cetera, 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 Maar goed,
3: dat ging heel snel. Nee, ja.
1: nee, nee maar goed, goed, goed. Ze hebben heel veel winst gemaakt. De aandeelhouders ja. hebben daarvan geprofiteerd. Ze hadden nog veel vet op de botten. Dus waarom zou je dan gebruik maken van de now regeling En vervolgens blijkt dan in de maanden daaraan volgend daarop volgend dat ze ook nog mensen op straat zetten. Leen, wat is daar precies zo verkeerd aan dat je zegt... daar doe ik geen zaken meer mee?
0: Ja, precies. Nou ja, als je uh, 18 miljard eigen aandelen inkoopt, je maakt 4,9 miljard winst en je keert ook nog een hoop dividend uit... uh, dan heb je dus onvoorstelbaar veel middelen die je anders had kunnen benutten. En op het moment dat je dan een beroep doet op de staat. Uh, en dan ook nog een keer roept: anders ga ik mensen ontslaan. met dat soort astronomische bedragen. dan heb je inderdaad je license to operate. in mijn ogen behoorlijk verloren.
2: Maar is het dan niet aan de overheid om die NOW-regeling zodanig aan te passen. en te zeggen: nou luister eens, er zitten wel een aantal ja, voorwaarden ja. voor. Ja, dat is
3: heel kort termijn. Ja. hebben zij moeten schakelen. Ja, nee, dat klopt. En dan moeten ze dus op case by case gaan zeggen: nee, nee. jij net niet en jij wel. Dat, ja, dat net, kan je.
0: Het, 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 niet case doen, by case. Hadden... Ja. We hadden een protocol moeten hebben. En ja. ik heb er ook een artikel over geschreven. Excuus over staatssteun. wanneer wel en wanneer niet. En in dat protocol had natuurlijk moeten staan... dat dit soort bedrijven daarvoor niet in aan aanmerking kwamen. Maar oké, okay, oh. uh, in de Haast hebben we dat niet gedaan. En dat maar, is ook uh, ingewikkeld, snap kijk, ik wel. En dus is het gebeurd. Maar met
2: KLM, is het natuurlijk ook, uh, KLM hebben we ook een steun gegeven van 4 miljard. Ongeveer. En uh, daar konden ook klimaatafspraken mee gemaakt worden. Zijn ook niet gemaakt. Uh, ja. Vind
3: ik ook, ook jammer vind ik jammer. Maar ik vind dat niet zo groot als wat boeking of carglass of action. Overigens, met KLM
0: zijn die afspraken wel gemaakt, hè? Met KLM zijn wel afspraken gemaakt. De vraag is of ze (laughs) halfse genoeg zijn, maar ze zijn wel gemaakt.
1: Ja, oké, ja. Uh, nog even naar, uh, naar een conclusie van een onderzoek dat we eerder bespraken. Uh, namelijk dat van KPMG tot slot. Uh, er zijn mensen die zeggen. We hebben het over communicatie gehad eerder. Uh, wij zijn ons uh, gaan realiseren dat het echt om de mensen draait. Dat het om contact draait. Daar ga ik meer op inzetten. Ik sprak er eerder over met uh, Pieter Zwart van Coolblue... Die hier gisteren was. Die zei: Het is eigenlijk wel zorgwekkend dat CEO's nu. deze ja. uh, situatie tot de conclusie komen: dat, dat de, de, de mensen contact het is. <laughs> op één moeten zetten. <laughs> Leen, is dat zo dat het toch wel een beetje treurig is... dat het het nieuwe inzicht is?
0: Ja, dat is het zeker. De voormannen en vrouwen zijn natuurlijk diegenen... die altijd in communicatie moeten zijn met hun medewerkers. En als ze dat nu ontdekken, dan is dat wel een beetje wrang en een beetje laat.
1: Fijn dat ik met jullie in contact mocht treden vandaag. Dat zeg ik tegen Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van commissarissen bij Univé Dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Real Pensioenfonds. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Interman Corporate Finance. Hoe lang blijf je het eigenlijk nog doen? Nou,
2: ik blijf het nog wel een tijdje doen, hoor.
1: En Adien Cenk Willink, techondernemer en oprichter van Nimbles... Fijn dat jij er was. Yes. Tot snel. Morgen dan ben ik er weer en dan gaat het over de vastgoedmarkt. Want op de vastgoedmarkt worden sinds de coronacrisis fors minder deals gesloten. Maar bij Sintrus Achmea zien ze de toekomst desondanks nog zonnig in. Arthur van der Wal is directievoorzitter bij Sintrus Achmea en morgen te gast in dit programma. Dat allemaal morgen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Eerst de nieuwsupdate, dan Nieuwsroom en dan morgen weer een nieuwe BNR Zaken doen. Tot dan.